0: 本集内容是接续上集，所以还没聆听上集的小矿工们，建议先回去聆听上集哦。那么这一集呢，严严老师跟郑老师会继续进行专家的对谈。这一集的内容有三十分钟，相较于过去内容比较长，所以家长可以准备爆米花一边聆听哦。分享我一个亲身经历好了，就是我的小朋友他其实现在就是中班嘛，然后现在开始老师就是让他学写字。那就像我刚刚问的，比如说他这一笔没有写好，或那一笔嗯、呃、交叠在一起，那感觉老师就会只只跟我说：“哎，你的小朋友写字写不好啊，或者是。”哎、欸，我觉得你的小朋友写字就是都没有很专心啊，不像人家这样子一笔一画这样子一直书写下来。他常常就是好像一直要重擦，或者是就荡在那边，然后就变成是我要自己来帮我的小孩找原因。那我觉得我当初也是找了很久的原因啊。那不知道郑老师有没有什么看法？就比如说这样写字可能没有办法掌握好的小朋友是哪里还需要练习吗？或者是我们是可以做些什么？
1: 哇，那刚刚这个问题啊，应该是很多房间妈妈都会有的疑问。那有一些问题啊，其实是不好观察、看不见的。那以下我有结论出六大能力，还有一些相关可以怎么做训练的一些居家活动，大家可以一起听听看自己孩子有没有以下的状况。那我们刚刚有介绍握笔姿势嘛？那其实好的握笔姿势是不够的哦，我们只有可以把这支笔握得很好。以外呢，我也想要和家长分享书写前应该准备好的六大项能力以及相关的训练活动。第一个，我们就先来讲大肌肉的稳定性，肩膀。好，我们可以想象啊，一棵大树要长得好，它的根基一定要越深、越广、越有力嘛，这样它才有机会开出比较茂密的叶子，好，进而开花结果。那其实近端肩膀肌肉的稳定性就有点像是这个根基一样。打好基础之后，我们远端手指头、手部的书写能力也就会随之提升
0: 。老师，让你解释一下什么是远端跟近端好
1: 了？近端其实就是更靠近我们身体的一些关节。那大家可以把手举起来看看，肩膀相较于我们身体从中间切一半，是不是更靠近身体？所以我们就会定义它为近端。那远端就是相反，它可能是比较远离。身体中轴的一个部位，所以我们就会把它定义成远端。所以以手上肢来讲，近端我指的就是肩部，那远端就是手部。好，大家可以想象一个图片这样子。肩膀稳定度很重要。那我们在临床上其实很常让小朋友做出一些会需要肩膀这附近肌肉出力的活动。那大家可以想象一下，这时候把你的手脚平贴在地上。模仿做出大象走路的姿势，好，这个这个时候就会用到肩部的肌肉力量。那可以相反的，我们把手脚摆地板，但这时候是肚子朝上，做出一个像蜘蛛移动的动作。好，蜘蛛爬这个动作呢，也可以使我们的肩膀来出力。好，那另外除了肩膀要呃有力气以外啊，其实我们也很常使用改变操作姿势这样的一个妙招。好，那大家其实可以想象一下，我们在做阿宾哥匍匐前进的时候，是不是趴着？然后这时候呢，可能是手肘弯曲摆在地板上。那这个动作啊，其实也是一个可以提升肩膀肌肉力量的一个活动，或者是你也可以练习拍球这个动作。拍球的时候，我们也会，尤其是气球。一开始，我们小小孩可能可以先尝试用气球来拍，因为气球它落地的速度慢，然后重量也轻，所以可以增加我们的反应时间。对，那这时候气球飘在空间中，我们要想办法拍到它。你的手臂就是要随着气球的方向做出位置的调整，哎、欸，这时候就也会使用使用到这个肩膀的稳定跟动作的控制能力。那在家里像是晒衣服这个活动，其实也蛮适合让孩子一起来参与的。爸爸妈妈把那个衣服挂到衣架上面之后，然后你可以请孩子把衣架再挂到那个晒衣绳索上。对，那这时候如果绳索上有那个小孔洞，他还要对准，这就会更困难，更有挑战性。那如果你家是那种洗拖把一机的，就没有机会练习到，对。所以其实说就是、呃、科技呀、啊，它也是带来了一些便利，但是可能也让我们呃错过一些练习这样子。不过没关系，我还会再介绍其他活动
0: 。那如果是丢球像打棒球那样丢球，这样是有能动到这个肩膀。
1: 演员老师，这个活动方案呢就非常的棒，没错，丢球就也可以。我们刚刚讲到的是拍气球，对不对？但其实你的孩子如果他是对球类很有兴趣，而且他平常就有在啊、呃、接触这样的活动，其实你不用选择气球，你一般家里的那种软皮球，或者是甚至篮球、足球来丢跟接，都一样可以训练到这个动作，对。好，那我们刚刚介绍的这些活动啊，其实都有一个特点，就是他们都是在手手臂悬空的情况下进行的活动，所以这些活动其实都可以拿来累积肩膀出力的时间，然后提升肩部的肌耐力，那也是为之后远端手部运笔可以打下一个比较好的基础。那再来，我就要跟大家分享第二个，第二个其实我们刚刚谈完那个。近端肩部，那在我们就谈远端手部小肌肉的发展。那维持握笔运笔这个过程中，其实会需要很好的手部精细动作发展。我们可以利用生活中一些诶、欸、很容易取得的晒衣服的小夹子，或者是夹棉花球的小镊子，或者是大家可以在十元商店里面找到一些小只那种夹冰块的夹子。来夹一些家里没有煮过的意大利面通心粉跟绿豆哦，或者是可以请孩子练习用手比数字，那这些动作都可以帮助孩子促进他手掌的两侧分化。对，那两侧分化大家应该会很疑惑到到底是什么东西。好，那大家可以把手拿出来比五这个数字，好，然后你眼睛去看一下哦，你的前面三只手指头，也就是大拇指、食指、中指。这一端其实，在我们做操作的过程中，它是负责做，呃，灵巧的抓握，所以就是做操作的。那后面两只无名指跟小指这两只呢，就是会在我们操作过程中，大部分担任稳定动作的角色。对，所以大家可以想象，你在抓笔的时候，是不是大部分以前三指来抓，然后后面两只是维持弯曲的？那我们在做很多动作的时候，其实也可以观察一下，都会有这个情况。好，那这边的两侧就是指大拇指、食指、中指的操作端，以及后两指的稳定。好，这就是两侧分化。那在三岁半左右，我们的手掌两边的这个两侧分化的表现，还有手指可以慢慢做出一些独立个别动作的这个能力会开始成熟，所以其实这个时候也可以让孩子练习用剪刀。那三岁左右，其实他就可以练习剪一刀这样的能力。那我们剪的东西就可以很广泛啊，像是绳索、橡皮圈这些都可以拿来做练习，因为都会只需要剪一刀。对，那另外其实我们在医院评估里面会很常遇到三岁左右的孩子，他们其实是完全没有使用过剪刀的经验。那我自己在观察，我觉得也是跟我们的文化背景，然后会比较保护孩子这样子的观念有关系。对，所以其实我在这边想要给家长一个想法，就是三岁半左右，其实在家长监督下，然后器材是安全的情况下，其实是可以练习这个动作的。但是我个人的经验来讲，就是呃，会比较推荐铁片刀刃
0: 。婆婆会说啊，你也兄弟，我的孙啊、哦。」好，但是就是因为塑胶的
1: 剪刀，它本身可以把纸条。剪断的，我觉得效果比较没有那么好，所以孩子易受挫的情况下，他可能也不见得会对剪刀产生兴趣。对，那其实这个年纪，我们还是主要是希望他可以在做中玩，做中学嘛，所以乐趣一定很重要。所以我觉得可能会选择，嗯，剪刀外表它其实是有塑胶包装，可是，在大概剪裁那一段左右的位置，又可以有铁片。对，大家可以去书局找一下。好，那再来，呃，刚刚讲完两侧分化，这时候小肌肉还有一个能力，就叫掌内操作。大家家里应该都会有那个十块钱、五块钱这样的铜板嘛。其实我们就可以把钱摆在桌上，然后请孩子用他比较常用的那只惯用手来把，呃，钱币翻面。对，那这个翻面的过程中，就是哎、欸，可以请他从数字，然后翻到人头这一面。这个过程中，他就会用到很自然而然用到他指尖的能力。好，那再来，你也可以请他练习投钱币。这时候，你把呃钱币放在他的手掌中间，然后请他想办法，另外一只手不能帮忙，然后把钱从手掌位置往前推推推推，移动到指尖，然后再投进你准备好的存钱桶。这时候，他就可以练习到这个手掌内的小肌肉的协调还有稳定的能力。那这样子可以去促进他掌内肌的发展。啊，也以有利于后面一些比较稳定的抓握姿势的形成。那讲完掌内操作技巧，再来是虎口稳定的部分。好，这时候大家可以把手举起来，比一个 OK 的姿势。好 ，OK 的姿势，我们是不是在大拇指跟食指中间会形成一个圆形？对，那这个就是虎口的位置。好，那在在家中会有一些图钉，这时候我们就可以拿图钉拿起来做戳画的游戏。然后，或者是汤匙，我们可以摇一些稍微有点重量的东西，像是弹珠或者是贡丸，哦，这样稍微有点重量的东西，在抓这支汤匙的同时，你可以去看看它的虎口这一块是塌下去的，还是能够维持一个 O 字形。对，这个时候就可以去。呃，做一个强调，说，哎、欸，你要把这个虎口打开哦，我们要练习摇东西。好，其实这个活动很简单，你就去观察说，孩子在用汤匙摇东西的时候，那个我们刚刚说那个 O、OK, K 那个圈圈的那个位置，有没有大拇指跟食指非常靠近的表现？那假如有，其实你可以重新提醒孩子，哎、欸，要再维持一个圆哦，维持一个 O 字形，然后我们可能调整一下摇东西的重量。我们刚刚说用弹珠或拱丸，但你可以换成红豆或其他比较重量比较轻的肉块，这些也可以做练习
0: 。所以是说重量比较重的小朋友比较会用错地方的力气，对,
1: 对他可能就会用到呃其他小肌肉的力气去代偿这个动作，那就比较没有办法直接的去训练到他的虎口。那再来，我们刚刚有提完两个，接下来第三项也蛮重要，就是两侧协调。那其实需要两只手配合进行的活动，都可以来训练孩子双手分工或合作这样子的两侧协调的能力。那在日常生活中，有很多生活自理的活动都可以拿来做训练，像是你可以请孩子自己撕开糖果的包装袋，对，这时候就会需要两只手，一只手往前，一只手往后带。开好，再来有的时候，我们孩子中班的大班了，你开始可以让他参与准备餐点这样子的一个过程。那这时候我们可能会有一些打蛋啊，或是搅拌啊，有的人会做西点，家长就会有搓揉面粉这样的过程。这时候你都会需要用到两只手。好，那大班左右可以开始做一些绑鞋带的练习。那这时候我们左右手也要协调。好，然后才可以把这个鞋带绑好。这时候也会需要到两侧协调。那另外端盘子、折毛巾，这些都是一些很好的训练活动
0: 。折衣服，对，反正就是两只手必须要一起合作才能完成的活动都行
1: 。没错，妍妍老师帮我们结论了一个重点。好，所以其实照顾者啊，爸爸妈妈要避免过多的帮忙。就譬如说，孩子已经三岁了，但是其实你还是每一天都喂他吃饭，他根本不需要自己拿汤吃，不需要自己拿着碗。那这时候呢，其实就会让你的爱变成阻碍。好，所以其实我们也可以让他自己来吃。那另外，你也不见得每一次都要把他的碗拿到桌上再请他来用餐哦，你也可以请他参与。把自己的碗盘端到座位上的这个过程，他在端碗盘的过程中也会去调整
0: 自己双手的力道，然后做一个协调处理的动作。其实就是每天让自己穿衣服、自己穿裤子、自己穿鞋子、穿袜子，好像就可以了
1: 。没错，所以就是生活自理的独立训练是很重要的哦。那再来啊，我们就会除了刚刚上述。大小肌肉的协调，然后两侧协调以外，其实视知觉能力也很重要。那我们一般大家都知道，哎，视力，视力，视力就看得清楚，看得见，好看得很远是视野。往上看，往下看，这个是眼球肌肉的动作控制。好，那再来视知觉，其实我们可以把它想象的比较简单，它就有点像是视觉相关的认知能力，所以它就牵涉到认知。那包括的范围很广泛。那今天我们在看到“大小”的“大”这个字跟“太阳”的“太”这个字的不同，哎，我们可以看得出来，这两个一个是多了一点嘛。好，那这就会用到视觉区辨的能力，也属于视觉的范畴。那另外，我们可能有的时候会给孩子看一个图片，然后再盖起来考考他，呃，请他指出来说，哎，我刚刚指的，我刚刚给你看的是哪一张？这时候就会用到视觉记忆。那我们在写字的时候啊，可以在文字跟文字的中间留下一个适当的距离。或者是能够知道，哎，耳东城这个字左边是耳部，右边是东，哦，那这个相呃上下左右的相对概念就会用到视觉空间的概念，那这也是视知觉的范畴。那有的时候我们在抄写作业的时候，前面同学的头挡到了白板某一个字的一个角落，可是我不用把整个身体移过去看清楚，我就知道说，哎，老师想要写的是作业的作，那这就会用到物体完形的能力。所以，其实这个视知觉能力最好的活动，就是在我们的绘本、故事书上面都会出现。好，我们可以在阅读完之后呢，可以请孩子去找一个刚刚主角里面可能有提到的一个指定的东西。好，你帮我找找看，那个小兔子的礼物在哪里？看看他可不可以在这个复杂的图片中找到尾呃指定的东西。那你也可以让他做仿叠一样的积木，或是一样造型的乐高。哦，这些都可以帮助孩子去发展他的视知觉。那拼图也会需要孩子的一些视觉空间概念。那在日常生活中，我们有时候可以请孩子在书柜里面找出指定的那一本书，或是在衣柜里面找出指定的一双袜子。哦，有熊熊的那双袜子，去考验他的视知觉能力。哦，看他可不可以在这个复杂的视觉环境里面。来找到我们要的东西，那这个活动其实就可以简单的提升孩子的视知觉能力，运动觉也可以来提供孩子在握笔跟运笔时的正确的感觉回馈
0: 。那什么是运动觉？老师，你可,可以口白一点
1: 。好，那我呃，请大家来做一个小小的活动好了，我们先把手肘打直，然后笔一往前伸直。好，这时候呢，请你用你的食指指尖去碰你的鼻尖。好，都有碰到哈。好，那再伸直手肘，打直一次。好，这时候请你再把眼睛闭起来。好，这次也要想办法去碰到你的鼻尖哦。好，好大家可以去检查一下有没有碰到，还是碰到旁边的脸颊。好，这就是一个很经典的运动觉的一个活动，就是大家呢在闭眼睛的情况下，其实也可以了解，大概的了解到自己的手肘是有伸直的，是有弯曲的，而且是有直线前进的。好，那其实，在写我们也很常会运用到这个运动觉的能力。好，再举一个例子好了，我们在玩丢接球的这个过程中，爸爸妈妈把球丢过去，丢向孩子，那孩子会想要想办法接住这个东西，这时候他就会尝试去移动他的双手，或者是调整两只手的距离来把球接住或夹住嘛。所以这样的活动其实就可以去训练他的运动觉。像是老师台上讲的很快，笔记内容很多，你不可能每一个字都要盯着看，然后确认自己有写完才抬头再看白板的字。好，我们很多时候可能是眼睛一直盯着白板，但是手也一直在动。可是你都知道你有写对字，有写在你
0: 要的位置，这时候就会用到运动觉的能力。所以其实球类就是一个很好的训练活动。好，所以我们的运动觉是下意识的运动反应能力吗
1: ？没错。那球类除了可以。提升孩子的运动觉能力以外，也是可以提升他手眼协调的一个活动训练。那最后一个就来跟大家分享一下警醒度好了，老师什么是警醒度？警醒度我们可以把它想成清醒的程度。这孩子今天很清醒，警醒度很高，他就会表现出很兴奋、很紧张的样子，感觉情绪起伏很大。那如果是相较于高警醒度很低的孩子，他就会有一些昏昏欲睡啊，好像没有开机，还在发呆，动作很慢，反应慢慢的，反应迟钝这样的表现。好，所以不论是高或低，我们尽量都要把它调整到适当中间的位置，再来开始后面需要学习、要专心、要静坐的活动。高警醒度的小孩，他就会表现出很诶、欸、过度兴奋，或者是很紧张啊，很害怕、生气或慌张。那这时候，其实我们就可以在书写活动开始前，先提供他一些重复、固定，但是慢慢的出例型活动。那其实低警醒度的孩子，可以先提供给他一些跳床或是翻滚，这样有快速且有变化的动作，对，也可以让他开机，然后再来进行后面的活动会比较顺利。所以警醒度的调整，我们可以先摆在第一个，它像是暖身活动的概念。然后后面再开始练习肩膀的出力啊，小肌肉的掌内的移动啊，或者是刚刚有提到的视知觉的东西。分享的六大项要注意的事情以外，我们在日常生活中其实就可以让孩子多练习独立照顾自己的机会，就可以在家开始进行尝试哦。哦
0: ，谢谢郑老师的分享，今天重点很多。我觉得有一些东西都要靠图啊，才能让家长比较了解，所以我们会在我们的平台上抛上所有关于这几的重点，还有一些相关的图示，然后就会欢迎大家去看。